0: suceder muy frecuentemente que nos acerquemos a escuchar o leer la palabra de Dios de una manera un tanto aséptica o, o neutral, es decir, que, que la meditamos, la escuchamos, la leemos y sus enseñanzas más o menos nos iluminan y, y a lo mejor hasta nos emocionan, pero no nos transforman o no dejamos que nos transformen podemos verlas como una doctrina buena para el mundo en general pero a lo mejor no, no tocan no tocan nuestro corazón y a mí me pasa mucho al meditar en la palabra de Dios para, para preparar homilías para explicarla y compartirla que la vea pues eso en, en tercera persona pero no tanto dirigida a mí y la palabra de Dios hay que recordarlo es poderosa eh, como dice la segunda lectura del día de hoy es palabra viva y eficaz que siempre produce un fruto si dejamos que lo produzca si nos acercamos a ella con un corazón abierto con un corazón sencillo dócil porque penetra hasta lo más profundo del corazón dice la, la lectura hasta donde se divide el alma y el espíritu ¿no? y esto siempre que leemos la palabra de Dios en casa, que es algo muy bueno, pero de manera especialísima en la misa. La misa es una acción litúrgica, la misa es acción de la iglesia, y, y Cristo se hace presente de una manera muy, muy especial, tanto en la mesa de la palabra como en la mesa de la Eucaristía, que es el altar. Entonces, no es lo mismo leer las lecturas que vamos a proclamar ahora eh, en la misa, que leerlas en casa. Siempre es palabra de Dios, siempre es palabra viva, pero en la misa es que tiene una, una vida, por así decirlo, muy especial. Se vuelve palabra de hoy, palabra nueva, palabra fresca, que, que Dios nos dirige en el hoy de nuestra existencia. Siempre me han intrigado o cost me costaba entender las primeras palabras de Jesús a, a este hombre, cuando se le acerca, él le dice, «Maestro bueno». Y Jesús le responde, «¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno». ¿Qué le quiso decir Jesús? Evidentemente no estaba negando que él no fuera bueno, es no le dijo, no, ¿por, «¿Por qué, por qué me, me dices a mí, no?». Eh, no negaba eso, sino que más bien le estaba preguntando sutilmente, «¿Acaso te das cuenta de que yo soy Dios?» porque eso lo cambia todo. Confucio es un maestro bueno, Gandhi es un maestro bueno, pero ninguno de ellos pudo decirle a nadie, déjalo todo y compromete tu vida conmigo, sígueme para siempre. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es un maestro bueno o es Dios? Porque si es Dios, eso lo cambia absolutamente todo. Porque si es Dios... Jesús lo es todo para nosotros, es el origen, es el sentido, es el que da consistencia a todo y es el destino último de todo y de todos. Como dice eh, San Pablo, en él nos movemos, en él somos, en él existimos. San Francisco tenía un, un lema precioso, en latín decía Deus meus et omnia que se puede traducir, mi Dios y todas las cosas, o mi Dios y mi todo. En la primera lectura, tomada del libro de la sabiduría, escuchamos parte de, de ese elogio de, de Salomón a, eh, a la sabiduría. Y muchas veces, eh, cuando hablamos de la sabiduría, pensamos en una especie de, de conocimiento o de un saber superior, que tienen ciertas personas que adquieren una cierta visión sobre los hechos, sobre la historia, sobre la vida eh, muy muy elevada. Pero la sabiduría no es nada más una especie de saber superior. De hecho, en este libro de la sabiduría valga la redundancia, la sabiduría se identifica con Dios, es la mente de Dios o es Dios mismo. La voy a releer. Vamos a hacer un ejercicio y eh, y piensa en la sabiduría, no como ese conocimiento, sino piensa en la sabiduría como, como Dios. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. No se puede comparar con la piedra más preciosa, porque todo el oro junto a ella es un poco de arena, y la plata es como lodo en su presencia. La tuve en más que la salud y la belleza. La prefería la luz porque su resplandor nunca se apaga. Todos los bienes me vinieron con ella. Sus manos me trajeron riquezas. Y se puede superponer la palabra Dios a la palabra sabiduría y no cambia nada el sentido. Al contrario, adquiere un sentido más, más elevado. Entonces, la sabiduría no es una ciencia, no es un tipo de saber. La sabiduría es una persona viva. Jesucristo es la sabiduría hecha carne. Y lo mismo podría decir, podríamos decir de muchas otras cosas. La vida eterna. Este chavo le preguntaba a, a Cristo por la vida eterna. La vida eterna es Jesucristo mismo. Él ya lo decía. Yo soy la resurrección y la vida. El reino de Cristo es Cristo mismo. La Biblia, toda la Biblia es Cristo la misa es Cristo los sacramentos son Cristo los mandamientos son Jesucristo cuando los vives te identificas con Cristo los sacramentos son Jesucristo no son ritos la salvación no es algo que recibimos es alguien, es Jesucristo y por eso Cristo podría decir tan libremente yo soy el camino, la verdad y la vida todas las aspiraciones más profundas del corazón humano, las encontramos en Jesucristo. Es todo lo que nuestro corazón anhela. ¿Deseas paz? Jesucristo es la paz. El lema de nuestro arzobispo es Cristo nuestra paz. ¿Deseas alegría? Jesucristo es la alegría. ¿Deseas libertad? Plenitud. Jesucristo es la libertad y la plenitud. Los seres humanos tenemos dos operaciones, bueno, tenemos muchas, pero hay dos operaciones de, de la mente que se conocen como análisis o síntesis. El análisis significa pues, desmenuzar las ideas complejas y, y analizarlas, fragmentarlas para conocerlas mejor, como en la secundaria ¿no? Te aprendías a, a descomponer las frases en artículo o en sujeto, verbo, predicado, las partes de la, de la oración para entenderlas mejor. Entonces, frases, esa es la, eh, la operación de análisis y la operación de síntesis es la opuesta es la que reúne todas las partes y hace una, compone una unidad ahora están de moda las eh, super apps ¿no? ahora en China y en ciertos países de, de Asia ya hay, aquí nosotros tenemos por ahora muchas apps eh, para distintas funciones ¿no? pues las super apps son apps que sirven para todo no, te sirven para hacer pagos te sirven para pedir comida te sirven para comprar ropa te sirven para, para muchas cosas pues eh, es un ejemplo muy pobre pero nos puede dar una idea de lo que quiero decir Jesucristo lo es todo Jesucristo lo condensa todo eh, así como, como Marta como, como Cristo le dijo a Marta y María Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y solamente una es necesaria ¿No? Jesucristo lo es todo y lo condensa todo y por eso dice la primera lectura, todos los bienes me vinieron con ella, sus manos me trajeron riquezas incontables. Cuando tienes a Jesús, todo es una bendición y, y, y recibes bendiciones abundantes. Y por eso también Jesús dice en otro lugar, tú busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te vendrá por añadidura. Yo, yo lo he vivido. Eh, quizá este evangelio podría parecer que se aplica más a los consagrados que pues, expresamente dejamos a nuestra familia dejamos nuestra tierra, nuestra casa y nos vamos a seguir a Cristo, pero aplica para todos los cristianos, pero es una realidad cuando tú lo dejas todo eh, e incluso las seguridades humanas o, o las preocupaciones humanas las dejas en manos de Cristo, Cristo las va, las va cumpliendo de una manera eh, que ni te imaginas cuando Pedro escuchaba la respuesta de Jesús a este chavo, pues a él también le surgió la inquietud y, y se atrevió a decirle, eh, Señor, pues ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Puntos suspensivos, no dice nada más. Así como diciéndole, así como, ¿qué onda con nosotros? no? ¿Qué nos va a tocar a nosotros? Y Cristo le pudo haber dicho a Pedro, a ver, Peter, me tienes a mí, que lo soy todo. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más deseas? Tenían a Jesucristo, al Hijo de Dios, enfrente de sus ojos, vivían con Él. Eh, pero Jesús sabía que Pedro no estaba listo para entenderlo como quizá muchos de nosotros. Y con gran humildad le dice, no te preocupes, todo lo que tú hayas entregado, lo vas a recuperar multiplicado por 100 en esta vida, y además vas a recibir la vida eterna. Yo me imagino a Pedro ya en el cielo años después, décadas después conversando con el Señor y diciéndole con un gran aire de familiaridad Señor, vaya pregunta te hice que el día te teníamos a ti que eras todo ¿qué más habríamos podido desear? ¿qué te dice hoy a ti esta, este evangelio estas lecturas? ¿qué te dice hoy la palabra viva y penetrante de Dios? que Él nos conceda Descubrir a Jesucristo, no como un maestro bueno, sino como nuestro Dios, y que podamos decir con San Francisco desde el fondo de nuestro corazón, Deus meus et omnia, mi Dios y mi todo.